0: Welkom bij de laatste liefde podcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten voor die relatie die je zo graag wilt. Hallo, hier ben ik met weer een paar hele interessante vragen. Tenminste, ik ga ervan uit dat ze interessant zijn omdat ik ze heel erg vaak krijg. Nou, zoals jullie misschien weten, heb ik een programma waarbij ik vrouwen help om die juiste liefde te vinden. En deze vragen kwamen toevallig. En in dat programma hebben we twee keer in de week een soort vraag-en-antwoord-sessie. En En dan kwam deze vraag gisteren ook naar boven. En hij was uh, zo verhelderend, merkte ik, dat ik dacht, ik ga hem ook met jullie delen. En dit gaat over de liefdesantenne. Je hoort me er vaak over vertellen. Staat je liefdesantenne wel goed afgesteld? Nou, de vraag die mij gesteld was... Uh, dan wordt de situatie voorgelegd... en dan gaan we samen in gesprek... en dan worden dingen vaak ja, duidelijk door... waardoor iemand weer verder kan. De vraag die ze me stelde was... Uh, uh, ik ben heel fijn aan daten met iemand... en we hebben eigenlijk een soort van beginnende relatie... Maar het puzzelt me, want ik mis het niet echt als ik alleen ben... en ik ervaar een gebrek aan passie van mijn kant. Nu is het interessant om te weten dat deze vrouw... het een v- verleden heeft met ongezonde relaties. En wat bedoel ik met een ongezonde relatie? Dat de relatie niet in balans is. Dat je zelf heel erg veel met die ander bezig bent dat de ander helemaal niet zoveel tijd voor je heeft... dat je min of meer blij bent met de kruimels die je krijgt van iemand. Dus dat noem ik een relatie die uit balans is. Ontstaat heel vaak doordat je een te lage zelfwaardering hebt... of je zelf vaak toch onzeker bent, jezelf niet interessant genoeg vindt... en dan vindt die ander jou heel interessant, doet heel veel moeite voor je... gaat overigens heel vaak gepaard met seksualiteit en intimiteit... Dat is dan echt ook een soort heel belangrijk ingrediënt in die relatie. Uh, Niet dat die onbelangrijk is hoor. Maar als seksualiteit en intimiteit een beetje voorop staat binnen de relatie. Heb je heel vaak een relatie die niet helemaal in balans is. Nou over haar verhaal dat ze hem niet miste. Als je namelijk gewend bent om ongezonde relaties te hebben. Dan is dat het patroon waar je uitkomt. We hebben het vaak over haar date gehad. En het is eigenlijk een man met de zes karaktereigenschappen. Hij is volwassen. Hij is, ja, klonk, klonk ook gezond gehecht, uh, zoals we dat zeggen. Dus dat betekent dat hij ja, niet die beweging van bindingsangst en, en verlatingsangst heeft. Dus een hele kalme, rustige man die het prima met zichzelf heeft. Dit roept echter iets in haar op. Uh, zij heeft enerzijds een beeld. Uh, dat een goede relatie is, opwindend spannend, passievol... Uh, daar heb ik veel meer gevoel bij, veel meer emotie bij... en dat voel ik bij deze man niet. Dus ergens in haar gaat er iets spelen van... maar klopt het dan wel? Gaat dat nog komen? Als je namelijk gewend bent, in je hele leven al... vanaf jong jong, jonge vrouw dat je de eerste relaties hebt... tot waar je nu bent... dan dan zit je in een bepaalde bepaalde herhalingen van situaties, van ongezonde situaties. Op het moment dat je dat doorbreken wilt uh, en dat je afspraken hebt met een ander type man, een ander soort man dan je gewend bent, ja, dan kom je in een soort vacuüm. Ik ga heel even terug nog naar waar begint zoiets nou? Hoe kom je nou in ongezonde relaties terecht? Nou, In onze jeugd, zeg maar, uh, tussen 0 en 10 jaar... daarin beleven we de eerste ervaring... dat is onze eerste ervaring met liefde. Ieder kind hoort gewoon liefde te krijgen... van vader, moeder, van broertjes, zusjes, omgeving. Dat is een eerste kennismaking met liefde... de liefdestroom, onvoorwaardelijke liefde, voorwaardelijke liefde... in welke vorm je het ook naar je toe krijgt. Dit is... Onze blauwdruk. In die eerste acht tot tien jaar sla je dus eigenlijk op. Wat betekent liefde? Hoe ziet dat eruit? Hoe doen mijn vader en moeder dat? Uh, of hoe doen mijn andere verzorgers dat? Dus als kind, kijk je, heel, je luistert niet zozeer naar wat gezegd wordt. Maar je kijkt heel erg af. Hoe ziet dat eruit? Allemaal niet zo bewust. Hè? Maar het is een soort automatisme. Kinderen. Kijken. Kinderen nemen over wat ze zien. Nou, stel. Stel, je hebt op zich lieve ouders. Alleen ze praten nooit met elkaar. Ze delen nooit hun gevoelens met elkaar. Je ziet ze zelden knuffelen. Jij hoort als kind weinig. Uh, Goh, wat fijn dat je er bent. We houden van je. Weet je. Ook al heb je, hè, heb je een keer slecht cijfer. Weet je, we houden toch van je. Als je je best gedaan hebt. Helemaal, weet je, je bent een lieverd. Dus dat je los van je prestaties, ook gewaardeerd wordt. We hebben vaak het idee dat als we in een ongezonde relatie komen... dat we een hele slechte jeugd hebben gehad. Maar dat is het niet. Het is niet zo dat je per se... uh, weet je... uh, niet goed in relaties terechtkomen... ontstaat eigenlijk... niet eigenlijk, ontstaat gewoon doordat je ergens in het begin van je leven niet niet het goede voorbeeld heb gehad... hoe is het om emotioneel open te zijn met elkaar? Hoe is het om op een volwassen manier, dus zonder dat je bang bent ergens voor... te durven zeggen tegen de ander, ik hou van jou. Dat uitgesproken mag worden, dat liefde mag stromen. Als je dat niet gewend bent, dan krijg je een afstemming in de liefde dat het niet besproken wordt. Dat je ons als kind ontzettend je best doet om toch die aandacht te krijgen. Je gaat presteren, je gaat je aanpassen, je gaat extra lief doen. Of we worden rebels, we hebben een grote mond... dus we gaan een overleven kiezen om het ermee uit te houden. Dit, dat is het leven. Je ontwikkelt jezelf... en op een bepaald moment kom je als jong, jong mens in, in het leven... Gaat liefde een rol spelen? Dat gaat voor iedereen op een bepaald moment gaat dat spelen. Jij krijgt liefde in je leven. En wat doe je? je? Je krijgt een relatie met iemand die eigenlijk hetzelfde levert aan liefde. dan dat jij gewend bent. Dus je hoeft niet uh, zwaar getraumatiseerde ouders te hebben. om zeg maar een scheve liefdesantenne te ontwikkelen. Dat gebeurt met doorsnee ouders, met ouders die ja, het best heel goed bedoelen. Bijvoorbeeld de vaders die heel veel werken. Veel generaties waren de vaders altijd buiten de deur. Oké, maar veel afwezig. Of de generaties die gewoon niet gewend zijn om te praten over gevoelens. Dat dat speelde gewoon jarenlang. Er moest hard gewerkt worden. Er moest echt voorzien in levensonderhoud. Hoe je... Hoe je eruit zag, wat je leerde, dat was vooral belangrijk. En nu op zich wordt er veel meer gepraat over gevoelens. Dus dat is een mooie ontwikkeling. Alleen op het moment dat je van jezelf ziet... ik zit toch vaak in relaties waar ik niet gelukkig van word... is het heel interessant om eens terug te gaan naar... maar hoe zag het er bij ons vroeger thuis uit? En zonder de ouders af te vallen kan je meer constateren. Het gaat echt om constateren. Weet je, onze ouders hebben niks fout gedaan. Ze hebben gegeven wat ze hadden. Alleen kan het voor ons als kinderen te weinig geweest zijn. Zoals wij ook onze eigen kinderen opvoeden. We doen ons best, maar we schieten ook tekort. Dat is inherent aan opvoeden. Dus het is niemand schuld. Maar door te weten wat er precies aan de hand is met jou... kan je iets nieuws doen in je eigen leven. Kan je nieuwe keuzes maken. Dus even teruggaande naar jou, naar nou, het begin van je leven, de eerste tien jaar. Hoe is jouw liefdesantenne afgesteld? Is die afgesteld op, uh, liefde is er niet zomaar, daar moet ik heel erg mijn best voor doen. Als ik een beetje liefde krijg, ben ik al blij. Uh, liefde is onveilig, hè? het kan ook heel vaak gevaarlijk zijn, uh, omdat dat vaak ook, ja, dat is het ingewikkeld thema van nu. Maar liefde is heel vaak niet veilig. Je kunt iemand vertrouwen, die kan toch heel akelig uit de hoek komen. En als dat een patroon is, dan ga je dus als kind dan ben je op je hoede. En dan ben je dus ook in je, in je volwassen leven op je hoede. Dus in, het, in je volwassen relaties kun je eigenlijk zien hoe jouw liefdesantenne is afgesteld. Nou, herken jij nou dat er wat schraalte was, of dat je slecht gehecht bent, omdat je, het gezien hebt, omdat je iets gezien hebt waarvan je denkt: alles behalve dit. Nou, dan ga jij dus, dan, dan heb je dus een gevoel van: me, me vertrouwen aan iemand geven of iets delen met iemand is gevaarlijk. En dan gaan we dat vermijden. Nou, als we even teruggaan naar de vragenstelster die komt uit situaties, die heeft meerdere relaties gehad... en ze weet heel duidelijk, ik, wil, ik ben liever alleen... dan dat ik weer een relatie heb die niet goed voelt. Dus dat is haar beslissing. Maar ze kwam in mijn programma, en ze zegt... ja, maar eigenlijk wil ik wel heel graag een relatie. Ik wil alleen niet meer dat het zo slecht voelt... en dat ik er altijd zo mee bezig ben. Nou, ja, we zijn al even bezig. En ze heeft nu een hele fijne partner ontmoet, een heel rustige, fijne man, wat ik straks vertelde. En nu komt ze in het stuk dat gaat twijfelen. Is dit wel mijn man? Want ik mis hem niet als ik alleen ben. Ik voel de passie niet. Nou, en wat ik, wat ik merk is het oude werkt niet meer. Het nieuwe hebben we wel een beeld van. Daar zijn we nog niet. Dus daar zit een stuk... Ze zitten in een soort vacuüm. Er is... Je weet dat er iets nieuws is... Alleen zelf ben je daar nog niet. Dus het oude werkt niet, het het werk niet meer... En het nieuwe is er nog niet, ja, daar ben je nog niet vertrouwd mee. Dat is nog niet vanzelfsprekend. Je weet ervan, maar je moet het nog ja, in je leven zeg maar, ja, een plek geven of er nog aan wennen. En als je in het vacuüm zit, speelt bijna altijd de vraag... is dit wel mijn eindman? Hoe kan ik nou weten dat deze man wel goed voor mij is? En wat deze vraag nodig heeft, is tijd... Tijd om in die relatie te zakken. En dan, hè, dus ook kan een beetje tegenstrijdig voelen. We zeggen Ja, maar als ik het niet zeker weet, dan hou ik hem aan het lijntje. En uh, ja, wat doe ik dan met de ander? Nou, als je er nou eens even van uitgaat dat dat even niet jouw zorg is. Je hebt het vooral, bent met jezelf, wil je ergens doorheen komen. Wees eens even egocentrisch. En voel eens even, wat betekent het nou? Stel nou dat ik ik dan niet al die geweldige, passionele gevoelens heb. Of dat ik... Ja, dan mis ik hem niet. Dat ik dat dat eens accepteer. Doordat je dat tijd geeft, kun je namelijk steeds beter voelen... wat deze relatie wel is. Want we zijn gewend om te kijken naar wat de relatie niet is. En vanuit het ongezonde stuk hebben we bepaalde beelden gecreëerd en een beeld is dat de relatie heel passievol moet zijn, je moet elkaar de kleren van het lijf willen rukken als je elkaar na een paar dagen weer ziet, je moet de hele dag met de ander bezig zijn, ook als je niet samen bent, uh, je bent elkaars droom. Nou, noem maar op, allemaal heel bijzonder, bijzonder, bijzonder. Maar een gezonde volwassen relatie heeft, is niet zo heel bijzonder, is veel gewoner dan we. Eigenlijk willen, ja, dat we willen geloven. Want in een ongezonde relatie, daar zit een soort, ja, het wordt ook wel trans genoemd. Je zit in een soort trans, het is veel drama, het is veel opwinding. Dus er is toppen, er zijn dalen, er is verdriet, er is weer heel extreme blijdschap. En dat geeft een soort van... Um, je bevrediging klinkt wat raar, maar het geeft een soort van vervulling. Het voedt ons ergens. Maar uit die trance komen, uit die verslaving komen, dat voelt ook een beetje als afkikken. Dat voelt als een leegte, want dan ga je dus echt met jezelf, ga je echt jezelf tegenkomen. En in dat vacuüm, dat nog niet weten hoe de nieuwe situatie eruit ziet, daar zit ook die leegte in. En doordat we het er zo over konden hebben als zijn... Weet je, en op dit punt worden relaties heel vaak verbroken. Ik vind hem niet aantrekkelijk genoeg. Ik mis hem niet. Ik voel geen passie voor hem. En boem, we zetten er een punt achter. Maar in feite zijn we heel vaak op weg... naar een nieuwe vorm van een relatie. Naar een relatie om uit de trans te blijven. Uit de oude verslaving te blijven. Maar omdat we... Het willen weten, we willen een beslissing nemen. Is is die het nou of is die het nou niet? Zetten we daar zelf druk op. We mogen iemand niet aan het lijntje houden, dat mag niet. Dan gaat het niet over. Het gaat erover dat als je de tijd durft te geven... dat je jezelf en de ander echt een kans geeft... op een hele fijne, warme, liefdevolle relatie. En dat is dus niet bij relaties waarbij je waar al je twijfelt, hè? of waar de zes karaktereigenschappen niet zijn. Dit gaat alleen op voor contacten waar je, die dus, waar je dus beide de zes karaktereigenschappen hebt, maar waar je ook blij van elkaar wordt. Want een gezonde relatie betekent eigenlijk dat je een soort aangename hebt samen, dat je uh, je verheugt op elkaar zien. Dat je, als je samen bent, dat je tot rust komt. Dat je lekker kan rusten bij elkaar. Dat je wat dingen te bespreken hebt met elkaar. Dat als je ergens mee zit, dat je het ander kan vertellen. En andersom, dat je daar ogen en oor voor hebt. En dat gezonde stuk, dat heeft eigenlijk tijd nodig om te groeien. En daar bedoel ik mee, dat je vanuit het ongezonde stuk... Moet er altijd een soort dynamiek zijn. Maar in het gezonde stuk is er veel minder op- en neergaande dynamiek. Die is veel kalmer. Dat wordt heel vaak gezegd. Ja, maar hij is zo saai. En is het saai of is de ander gewoon stabiel? Heeft hij geen trans, geen opwinding, geen toppen en dalen nodig... om gewoon een goed gevoel met je te hebben? Dus gun je jezelf de tijd om van het oude patroon... Het even gewoon niet te, Ik weet het nog even niet. Maar zolang ik het meer leuk heb dan niet leuk met hem. Hè, en dan blijf ik bij. Dus zes karaktereigenschappen zijn aanwezig. Enzovoort. Het is, een, het is helemaal oké. Okay. Zolang ik het meer leuk heb dan niet leuk. stop ik er nog niet mee. Om mezelf de kans te geven. Dat nieuwe patroon. Dat nieuwe gevoel. Is echt toe te laten. Want wat er heel vaak hier ook bij speelt is dat we dan zeggen, ja, weet je, zolang ik samen ben met hem is het heel fijn... maar zodra ik weer alleen ben, of zodra ik dan hem niet heel veel zie... ja, dan ga ik heel erg twijfelen. Dan heb van die kritische stemmen. En ook dat is een teken van dat je in feite in een gezonde relatie aan het zakken bent. Dus het contact, het gevoel wat je hebt als je samen bent, is leidend... Als dat onrustig is, niet fijn, dat je op je hoede bent, dat je een keer oplet, dan zit je waarschijnlijk op het verkeerde spoor. Dan zit je waarschijnlijk in een oud patroon van jou wat niet goed voelt. Maar voel je je nou, oh ja, en wat daarbij hoort vaak, bij dat, bij dat op het moment dat je samen bent niet goed voelen en in de afwezigheid van de ander uh, je heel goed voelen, dan zit je veel meer in de fantasiewereld. Dan dan maak je waarschijnlijk een mooier beeld van de werkelijkheid. En ik zeg altijd, draai het om. Laat het gevoel wat je hebt als je samen bent, leidend zijn. Dat is je gevoel, want dat kan je niet zo goed beredeneren. Op het moment dat je de deur achter je dichttrekt... en je stapt op de fiets of in de auto en het gebabbeld kwaak begint in je hoofd... dat zijn heel vaak de saboteurs die jou in deze nieuwe situatie willen halen. Want nieuw is ook spannend. Het is een nieuwe wereld, dus dat is afscheid nemen van de drama's. Dus je komt in een soort rustige vaarwater met iemand. En dat is natuurlijk heel onbekend. Dat is, dat is eigenlijk het... Ja, dat, dat is jouw, jouw relatie antenne... is eigenlijk dan nog niet op afgestemd. De liefdesantenne is nog niet afgestemd... op een relatie waarin het gewoon... ...oké is met elkaar en waarin je van elkaar houdt en elkaar waardeert. En dat je wel uitkijkt naar de ander. Maar iemand missen is niet per se een teken van een gezonde relatie. Je je verheugen om een ander weer te zien, dat hoort wel bij een gezonde relatie. Wat namelijk op het moment dat je beide twee twee volwassen mensen bent... ...twee volwassen individuen bent heb je een eigen zelfstandig leven. En daar is die ander, jouw liefdespartner, een hele belangrijke aanvulling. Een heel belangrijk iemand in jouw leven. Maar los, los van die partner gaat jouw leven door. Dus ook als je partner op welke reden ook weg zou vallen. jij blijft overeind en je leidt jouw leven door. Hoe dramatisch je dit ook zou vinden. Op het moment dat we namelijk elkaar niet missen. Uh, als ze afwezig zijn, geef je, uh, kun je eigenlijk zien dat er een verbinding is die verder gaat dan de fysieke aanwezigheid. Dus dat werkelijk van ik mis hem helemaal niet, is eigenlijk een prima teken. Het is eigenlijk een teken dat je met twee volwassenen te maken hebt die gewoon prima hun eigen leven hebben, hun eigen dagdagelijkse dingen doen. En zeker in het begin woon je dan niet gelijk samen. Dus dan moet je nog afspraken maken en je gaat je, ja, je ontmoetingen regelen. En in die tussentijd heb je gewoon je eigen leven. En dan ben je, nee, dan ben je niet iedere seconde van de dag met hem bezig. denk je misschien er één of twee keer per dag aan hem. Is, daar is geen oordeel over. Dat is gewoon prima. Dat is heel normaal, heel volwassen. Omdat je, ja, je hebt een eigen boeiende leven En daar ben je druk mee. En op het moment dat je, dat je hè, elkaar weer gaat zien... Op het moment dat je dan... Dat is, heel, dan, dat is een mooie graad meten. Kijk je er een beetje naar uit? Heb je zin om de ander weer te zien? Is dat niet zo, dan speelt er vaak iets anders. Dat is wel interessant om te onderzoeken. Dus ik zeg niet dat je door moet gaan tegen je zin. Ik zeg alleen dat je de, het niet missen van iemand... zegt eigenlijk niks... Uh, nee, is, is het niet missen van iemand... Uh, is Het kan een heel belangrijk teken zijn van de gezonde relatie waar je naar nou op weg bent. En ik maak het zo belangrijk omdat het niet missen van iemand heel vaak gezien wordt als zijn Dan klopt het niet en dat maken we, dan verbreken we de relatie. Maar in mijn ogen ben je, als je geschiedenis ongezonde relaties is, ben je met uh, het niet missen of het nog niet weten of het je eindman is, ben je op weg... ...na een mogelijke, gezonde, liefdevolle, warme, fijne relatie. Nou, Ik ga nog even iets uitleggen over dat enorme missen. Want op het moment dat je iemand namelijk heel erg mist... ...als je niet samen bent... ...dan gaat het heel vaak niet over de persoon die je mist... ...dan gaat het over dat je iemand mist. En dat, je, dat er eigenlijk een hunkering, een verlangen is naar iemand... Iemand die jouw liefde geeft. Meestal is het afwezig, hè? als we terugredeneren, is het bijna altijd de afwezige vader of moeder. Hè? Iemand kan er wel zijn, maar emotioneel zeer afwezig zijn. En dan, dat is dan jouw blauwdruk in de liefde. En dat onvervulde verlangen, ja, dat kom je in je volwassen dat neem je mee. Die leegte, ik heb zelf jarenlang die enorme leegte gevoeld in mezelf... En dat vulde ik ook op met liefdes. Of, ja, ik heb ook allerlei... Ik ben een beetje verslavingsgevoelig. Dus uh, chocola, suiker... Uh, hard werken... Nou, noem het op. Ik kan, ik, ik kan heel moeilijk de maat houden... Omdat dat gekoppeld is... Aan mijn uh, leegtegevoel... Wat ik altijd had. Dus dat is ondertussen uh, goed verbeterd. Want ik heb daar aan gewerkt. Ik ben ermee bezig Ik, ben, ik heb mezelf leren vervullen... Ik heb een soort bodem gelegd in mezelf. Maar ja, dat ging niet vanzelf. Daar moest ik wel aandacht aan besteden. Ik moest eerst bewust worden en dan heb ik er aandacht aan besteed. Dus ben je verslavingsgevoelig, zit je, kom je uit ongezonde relaties... dan is het waarschijnlijk de leegte in onszelf, de leegte in jezelf... die jij, waar je troost verzoekt, waar je een vervulling voor zoekt. En zo stappen heel veel mensen in een nieuwe relatie maar als we de vervulling buiten onszelf zoeken... schiet de ander altijd tekort. En dan hopen we op de verbinding met een ander... maar we moeten eerst de verbinding met onszelf leggen. Toen ik echt ontdekte dat het mijn leegte was... wat wat eigenlijk mijn diepere probleem was... toen kon ik stap voor stap weer de verbinding met mezelf gaan leggen... want die was ik kwijt. Dat was me niet voorgedaan vroeger... Ik ben hetzelfde gaan doen en ik leefde over mijn gevoelens heen. Met een enorme leegte en eenzaamheid tot eenzaamheid gevoelens ja, als resultaat. En dan zoek je liefde enzovoort om een, ja, toch die eenzaamheid te troosten. Het ging over de afwezige vader of moeder. Maar hoe kom je nou? Wat betekent dan hè, dat missen? Dat als je dus iemand enorm mist als je als volwassen persoon een andere persoon enorm mist in dat beginnende opstarten van zo'n relatie, dan wees dan heel wakker. Want vraag je eens af, mis ik echt die persoon of mis ik iemand? Ben ik met mijn onvervulde verlangen, met de, de hunkering, hunker ik heel erg naar iemand, hunker ik eigenlijk naar liefde... En als dat zo is, ga dan dan eens met jezelf zitten. Kijk eens, waar waar heb ik een leegte? Waar voel ik me eigenlijk ten diepste heel eenzaam? Want vanuit die eenzaamheid en leegte iemand zoeken... geeft altijd ook uh, contacten die een tekort hebben. Die zelf ook leegte hebben. En, en, En dan ga je elkaar een beetje steunen en helpen. Maar dat is niet wat een volwassen relatie is. Dus het goede nieuws van deze podcast is als je iemand niet mist geef het niet op, gooi niet de handdoek in de ring ga het uitzoeken ga kijken of je in het vacuüm zit van het oude werk niet meer en het nieuwe ken ik nog niet heb eens vertrouwen als met de ander meer leuk is dan niet leuk ook al voelt het nog niet als 100% geef jezelf eens tijd om erin te zakken je hoeft het nog niet te weten relaties groeien liefde groeit passie groeit maar we moeten ons eerst veilig voelen. Eerst dat stukje veiligheid uit die oude hechtingsdynamiek... van verlatingsangst, bindingsangst, afstoten aantrekken. Het, is allemaal, het hoort allemaal in de, onder het hoofdstuk onvolwassen relaties. Ik hoop dat ik je geïnspireerd heb. Tot de volgende keer. En wil jij nou meer weten? Wil jij meer op de hoogte zijn van wat er allemaal mogelijk is... Ik help jou heel erg graag en ik heb er verschillende manieren voor. Voel je je geïnspireerd door wat ik vertelde? En voel jij langzamerhand ook weer jouw verlangen? Dat je het eigenlijk ook heel erg graag zou willen. En ik weet dat het bestaat. Ik help vrouwen er dagelijks mee. Ik zie mooie liefdes ontstaan. En als jij nu voelt, ja, misschien wil ik ook wel geholpen worden... of misschien moet ik toch maar eens gaan onderzoeken... Of ik zelf wat stappen kan zetten. Ik vertel je er heel graag over. Ik doe dat in een gratis webinar. Daarvoor kun je je opgeven via mijn website laatsteliefde.nl. Kijk je bij gratis en dan zie je inschrijven webinar staan. Want geef niet op in de liefde. Het bestaat wel. Ook voor jou. Ik zie je graag.